0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Et aujourd'hui, cet épisode va être un peu plus intimiste que d'habitude. J'ai mis vraiment du temps à me décider à l'enregistrer et il fallait que je mûrisse un peu et que je puisse trouver euh, surtout des leçons à en tirer pour toi qui es en train de m'écouter. Parce que ça ne sert à rien que je raconte mon histoire si euh, ça ne peut pas t'aider toi à ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Et c'était vraiment ça le but de ce partage euh, aujourd'hui en toute transparence, sans filtre. Je te cache pas que j'ai un peu peur aussi des retours que je vais avoir dessus, mais tant pis, je me lance. Je vais donc poser le contexte de cet épisode et euh, je ne regrette en rien le choix de carrière que j'ai fait, car ça m'a apporté énormément de choses. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et je pense même que si je questionne les membres de mon ancienne équipe, il y en a beaucoup qui vont me répondre que... Ben, c'est pas du tout ce qu'ils ont ressenti, c'est pas du tout ce qu'ils ont vu, que ma vision est complètement erronée par rapport à ce sujet et que c'est pas du tout un échec. Donc, je vais te partager, moi en tout cas, comment j'ai vécu les choses, comment j'aurais préféré les faire. Et c'est donc uniquement avec mon filtre que je vais te partager ça. Je vais donc te poser le contexte pour que tu puisses mieux comprendre la situation avant de te dire réellement qu'est-ce qui a été le plus gros échec de ma carrière. J'ai donc passé 14 ans dans une boîte où j'ai gravi les échelons un à un au fur et à mesure de mon évolution, au fur et à mesure de mes avancées. C'était une PME qui a vraiment explosé pendant les années où j'y étais. On est passé de 50 salariés à 150. Et j'ai donc suivi au fur et à mesure cette évolution. Donc moi, mon métier, en fait, à la base, c'est que je suis contrôleuse de gestion. Donc ma passion, c'est les chiffres, les tableaux Excel, tout ce genre de choses. Rien à voir avec le management, même s'il y a beaucoup d'aspects relationnels dans ce poste-là. Et en arrivant dans cette boîte, eh bien, au bout de deux ou trois ans, je suis passée ce qu'on appelle dans notre métier responsable d'exploitation. C'est-à-dire que je me suis retrouvée un peu à gérer des vieux briscards qui étaient présents dans la boîte depuis beaucoup plus longtemps que moi, avec des compétences techniques que je n'avais pas. Et ça a été assez dur au début, car des personnes auraient voulu ma place, cette place de responsable d'exploitation, et m'ont clairement fait la guerre pendant des mois, parce que, euh, bah, ils pensaient que j'étais pas faite pour ce poste, trop jeune, une femme, euh, Enfin, c'était n'était pas du tout moi qu'il fallait mettre à ce poste-là. Ça a été dur, mais finalement, j'ai passé le cap, j'ai avancé, etc. Puis finalement, ma légitimité s'est faite naturellement. Puis, je suis passée directrice d'exploitation au bout de 8 ou neuf ans que j'étais présente donc, dans cette société. Et donc là, je me suis retrouvée à récupérer de nouveaux responsables dans mon rayon de management. Ça a été plus facile que l'évolution précédente. C'était une évolution qui semblait peut-être plus naturelle pour moi et pour les autres. J'en garde pas un souvenir vraiment euh, mauvais. Pour moi, c'était plutôt naturel, ça s'est plutôt bien passé. Puis, il y a un an et demi, mon boss, lors d'un repas, d'un déjeuner, me propose de prendre le rôle de directrice générale, de DG. Alors déjà, de un, je ne m'y attendais pas du tout. Déjà, c'est rare quand je vais déjeuner avec mon boss. Donc là, je me suis dit, il a quelque chose à me dire, mais je me pensais à un truc beaucoup plus grave que ça. Pas du tout une proposition euh, d'évolution. Et de deux, euh, j'avais surtout déjà mon activité en parallèle. J'avais déjà Smiley Job qui était là depuis un an. Et je me posais quand même pas mal de questions sur comment est-ce que j'allais faire pour continuer à, euh, ben, à avoir ces deux activités en parallèle Combien de temps ça allait durer Enfin voilà, je me, quand même, je me posais des questions par rapport à mon avenir. Au final, j'ai dit oui à cette proposition. Donc j'ai été DG dans cette boîte pendant un an avant de la quitter en octobre dernier, en octobre 2022. Et en fait, avec le recul, je n'aurais jamais dû dire oui à cette proposition. C'est ça, en fait, pour moi, le plus grand échec que j'ai eu dans ma carrière professionnelle, c'est ce poste de DG pendant un an. Et je vais t'expliquer pourquoi, du coup, cette année, passer à ce poste-là a été le plus gros échec pour moi dans ma carrière. Et je vais te donner, du coup, les leçons à en tirer pour que toi, tu puisses ne pas faire les mêmes erreurs et prendre vraiment tes choix en toute conscience et liés à ce que tu veux vraiment. Avant de te donner les leçons que toi, tu vas pouvoir en retirer, je vais te détailler un petit peu voilà tout ce que j'ai pu retenir de cette expérience de mon côté. Déjà, de un, c'est un poste que je ne voulais pas du tout, au fond de moi. Je n'aime pas cette notion forcément de hiérarchie verticale. Moi, je préfère un management plus dans l'horizontale, avoir un peu euh, un rôle à jouer auprès des autres, de relais. Mais cette notion d'autorité hiérarchie, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Et je sentais bien au fond de moi que ce poste-là, je ne le voulais pas vraiment. Et même quand j'avais annoncé à mon boss mon activité que je lançais à côté, donc c'était il y a deux ans, un an avant qu'il me propose ce poste-là de DG, je lui avais très clairement dit que je ne voulais plus avoir de rôle hiérarchique dans cette boîte. Et en fait, je ne me suis pas écoutée, tout simplement. J'aurais dû écouter vraiment ce qui s'activait là dans mon ventre et ce que j'avais vraiment envie. J'aurais dû suivre mon intuition, en fait, et celle qui me suivait depuis pas mal de temps déjà. De deux, au fond de moi... Bah, tout simplement, je ne m'en sentais pas capable. Pour moi, être DG, c'était l'image, tu sais, des, des gens qu'on voit à la télé, là, qui gèrent des grosses boîtes à 1000 salariés, les DG de Total, de Veolia, tout ça, quoi. Pour moi, je n'étais pas la personne pour ce rôle-là. Est-ce que c'était un fichu syndrome de l'imposteur ou pas Oui et non, euh, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis auto-sabotée au final pour prouver à mon cerveau que ce poste n'était pas fait pour moi. J'ai clairement fait de multiples actions pour me saboter à ce poste-là. Et je vais y revenir dessus après dans les leçons à en tirer. Par exemple, euh, au niveau des choix des bureaux, je, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'aurais dû prendre un bureau où j'étais toute seule. Il euh, y, a, y a pas mal en fait d'attributs comme ça de pouvoir qui sont importants. Et du coup, je refusais tous ces attributs de pouvoir. Il était hors de question que je montre en fait une différence par rapport au rôle et au poste que j'avais avant j'ai tout fait, voilà, pour auto-saboter tout ce que je pouvais. Je ne voulais pas de ce poste, donc je ne voulais pas avoir les attributs de ce poste-là, je ne voulais pas montrer aux autres un changement, et je ne voulais surtout pas que les autres ressentent un changement par rapport à ça. De trois, je me suis retrouvée, en fait, comme euh, la première révolution que j'ai eue, je me suis retrouvée, en fait, à gérer d'anciens collègues, et surtout des personnes qui voulaient cette place-là. Donc, les personnes que j'avais déjà sous mon autorité avant, il n'y avait pas de problème. Pour eux, c'était une évolution logique et normale, aucun souci là-dessus. Par contre, il y a des personnes avec qui j'étais collègue et qui sont devenues du coup des personnes que j'ai dû insérer dans mon équipe et avoir un rôle hiérarchique avec ces personnes-là. Et là, je me suis plantée complètement. Je voulais faire pareil, comme quoi les choses n'avaient pas changé. Or, quand tu passes de collègue à manager, tu dois montrer que les choses changent. Je n'ai pas su imposer mon autorité. Je n'ai pas su montrer que les choses avaient changé, et euh, ça a été une source de conflit énorme pendant des mois et des semaines. Et clairement, si ça avait été à refaire, j'aurais pas refait comme ça. Donc, il faut arrêter de croire que rien ne change. Tout change dans la relation avec les autres du moment que tu passes de collègue à manager. Et ça, je l'avais très clairement sous-estimé, alors que je l'avais déjà vécu. De quatre comme je disais tout à l'heure, dans le, lien, le fait de m'auto-saboter par rapport à ce poste-là. En fait, je n'ai pas pris tous les attributs de ce poste. Et tu sais, c'est un peu comme une fausse humilité. T'es trop contente de prendre le poste, mais non, faut pas trop montrer aux autres, faut pas trop se la péter, etc. Or, ça joue dans l'état d'esprit des autres. Et tu vois, j'ai mis du temps à mettre ce titre-là dans ma signature de mail. Je n'avais pas ce titre-là sur ma fiche de paye, par exemple. Mon bureau n'a pas été modifié, je suis restée dans le même contexte que mon ancien poste de directrice d'exploitation, donc le même bureau avec la même personne dans mon bureau. Et je n'ai pas pris, par exemple, dans certaines boîtes, il y a un peu aussi la notion de place de parking. Un DG ou un PDG, ça se gare à cet endroit-là et c'est sa place, en fait. Et moi, non, il fallait surtout pas que je montre un attribut de pouvoir quelconque par rapport à ça. Ça aurait été me la péter ou euh, avoir donné une mauvaise image ou une image de pouvoir aux autres, et ça, j'en voulais pas. Pour ces attributs de pouvoir, je me suis clairement auto-sabotée par rapport à ça. Et en fait, quand tu regardes autour de toi, si jamais euh, tu es dans les RH ou même tu as dû voir d'autres collègues le faire, dès que tu as un collègue qui a une promotion, tu peux être sûr que dès le lendemain dans sa signature email, c'est noté et qu'il va aller mais casser les pieds au service RH pour que son nouveau titre soit marqué sur sa feuille de paix. Et au début, je disais mais c'est ridicule, mais qu'est-ce qu'ils font, les gens Mais non, en fait, c'est normal. Enfin, peut-être qu'on peut trouver ça trop rapide ou trop euh, « je marque mon territoire », mais en fait, les attributs comptent et sont importants. Et moi, je trouvais ça toujours, j'étais disais mais faut qu'ils arrêtent de vouloir absolument changer leur signature mail, etc., etc. Mais en fait, ça compte aux yeux des autres. Une autre erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas pu poser mes limites. Alors déjà, j'ai toujours eu du mal par rapport à ça. Et là, en fait, il y a plusieurs choses sur lesquelles ben, je n'ai pas suivi ce que je voulais faire. Or, être DG, c'est aussi assumer des décisions, assumer ce qu'on veut et mettre une patte aussi dans l'équipe comme on le souhaite. J'étais pas d'accord sur le timing. En fait, il y a eu des discussions au niveau du moment où euh, faire cette annonce-là et me déclarer en tant que DG. Je ne voulais pas la faire au moment de octobre 2021. Je voulais le faire au mois de mars 2022. Pourquoi parce que j'avais une collègue qui partait en congé maternité, qui était euh, une personne de mon équipe, qui avait repris mon rôle de responsable d'exploitation. Ce qui fait que en fait, j'ai annoncé mon passage au poste de DG à un moment donné où j'ai dû remplacer cette personne-là dans ses fonctions très opérationnelles. Donc j'avais un titre qui ne correspondait absolument pas à ce que je faisais au quotidien. Donc, comment imprimer dans la tête des gens que j'étais passé DG si je faisais des tâches que je faisais avant quelques années auparavant Il y a eu vraiment une dissonance par rapport à ça. Et quand mon boss m'a dit « mais non, non, il faut qu'on l'annonce avant », je lui ai dit « non, je suis pas d'accord, on l'annonce en mars 2022 ». Et j'aurais dû insister pour ça. Et je n'ai pas, au bout d'un moment, voilà, j'ai dit « bon, ben ok, on y va pour octobre 2021 ». Et en fait, je regrette d'avoir fait ça, parce que quand on prend un nouveau poste, c'est comme quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on a des actions à faire dans les premières semaines, les premiers mois pour montrer qu'on est là et qu'on est à ce poste-là. Et là, en fait, ça me laissait pas la possibilité de le faire. Je ne pouvais vraiment prendre mon rôle de DG que six mois après. Et c'était bien trop tard, puisque les gens m'ont jugé sur les premiers mois d'activité à ce moment-là où je ne faisais pas du tout les tâches de DG, mais plutôt des tâches opérationnelles d'un poste que j'avais occupé même avant celui que j'avais actuellement. Deuxième élément où je n'ai pas su poser mes limites, c'est sur ma réunion d'introduction. En fait, à la base, je voulais la faire seule, comme j'avais l'habitude de faire des réunions avec mes équipes, avec des exercices un peu particuliers, avec des partages de certaines choses. voilà, J'ai une façon d'animer des réunions qui est un peu différente, avec toujours un aspect un peu original dedans. Et là, mon boss a tenu à être là et a tenu à faire la réunion. Et en fait, ça m'a énormément stressée bah, de devoir faire une présentation alors qu'il était là. Et il m'a fait corriger pas mal aussi le texte ou ce que j'avais à dire et la teneur de cette réunion. Et en fait, j'ai accepté tout ce qu'il m'a imposé et j'aurais pas dû. Être DG, c'est aussi savoir dire non à son boss. Et je l'ai pas fait, en fait, d'entrée. Voilà, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais fait ma réunion d'introduction complètement différemment. Et surtout pas avec lui dans les pattes, en fait. <rire> voilà, j'aurais dû marquer mon empreinte directe. Ça n'a pas été fait comme ça. Et j'aurais dû faire respecter vraiment ce que je ressentais, ce que je voulais, et montrer que, ben non, j'étais pas comme lui, que la direction que je voulais donner, c'était pas la même, et que je voulais la faire à ma façon. Et j'aurais dû m'écouter, tout simplement. Et enfin, la dernière chose que je retiens de mon expérience, c'est que j'ai cru que j'allais pouvoir tout mener de front. J'étais euh, Elodie, la warrior, celle euh, qui allait gérer son side project, celle qui allait gérer sa prise de fonction et celle qui allait gérer un remplacement d'un arrêt maternité. Enfin, avec le recul, mais c'est n'importe quoi. Comment croire que je pouvais être euh, Wonder Woman à pouvoir tout gérer toute seule En plus, en 4 5 e puisque j'étais un jour absente de la boîte pour gérer mon activité à côté. C'est complètement lunaire. Et pourtant, j'y ai cru. Donc, ça, vraiment, euh, voilà, si ça avait été à refaire, je ne ferais certainement pas ça à nouveau. Il euh, ne faut pas croire qu'on a des capacités surhumaines et à pouvoir tout gérer de front. Alors oui, souvent, on croit toujours que ça va passer, mais en fait, non, ça ne passe pas, tout simplement. Alors, du coup, les leçons que toi, tu dois retenir de mon expérience, de mon échec dans ma carrière professionnelle, car c'est surtout ça qui est intéressant. En fait, on n'est pas obligé d'avancer dans la hiérarchie pour réussir sa carrière. Ça, en fait, il faut arrêter de se mettre cette idée-là en tête. C'est très franco-français. Le management n'est pas une fin en soi et les postes à responsabilité ne sont pas une fin en soi. Qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité, ça va forcément t'amener du stress supplémentaire, des responsabilités supplémentaires et des fois, l'augmentation de salaire, ça vaut pas le coup en face. Donc réfléchis bien par rapport à ça. Quand on te propose une évolution professionnelle, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que tu es prête à faire des sacrifices pour juste changer de titre et avoir quelques responsabilités en plus je ne suis pas sûre que ça soit toujours très intéressant. Donc, prends le temps de réfléchir et regarde plutôt si tu ne préfères pas un rôle différent dans l'entreprise dans laquelle tu es, si ce n'est pas plutôt un rôle d'expert que tu aimerais garder. Et moi, je sais que j'aurais aimé garder un espèce de rôle relais, coach, ce genre de personne un peu qui fait le lien avec tout le monde et pas forcément une relation hiérarchique par rapport aux autres. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de t'écouter, de t'écouter toi, et ton intuition pour ce genre de grandes décisions. Généralement, les grandes décisions dans sa vie professionnelle, faut pas forcément le faire sous un, une grille de calcul cartésienne. C'est souvent son intuition et ce qui se passe dans ton ventre et dans ton cœur qui doit te guider. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, tu vas tout au saboter inconsciemment. Et moi, c'est clairement ce qui s'est passé. Donc, si j'ai une seule chose à te conseiller, c'est vraiment d'écouter ce que tu ressens au fond de toi. Est-ce que ça te dit « j'y vais, j'y vais pas ?» Est-ce que tu te sens déjà stressé à l'avance rien que le fait de dire oui à ce nouveau poste Voilà, Qu'est-ce qui se passe au fond de toi Bien souvent, tu as des pistes pour savoir quelle décision tu dois prendre et quelle est la bonne à prendre. La troisième leçon que tu peux retenir de ce partage d'expérience, c'est que changer de poste, ça crée une différence. Et en fait, il faut juste l'accepter et le montrer. Et il faut accepter de le montrer, d'ailleurs. Gérer d'anciens collègues, c'est différent. C'est différent d'être collègue et manager. Tu as désormais un lien à la hiérarchie qui amène aussi une contrainte différente à tes collègues et à ton équipe. Donc oui, ça crée une différence. Oui, il y a des attributs avec ce nouveau rôle. Eh bien, il faut les accepter et l'assumer complètement. Et vraiment, aller au-delà du regard des autres par rapport à ça. Parce que comme je dis toujours, et de façon, et c'est vrai dans le cas que j'ai vécu, quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras critiqué. Que tu restes en ton coin en disant « Non, moi, je ne veux pas changer place de parking, je ne veux pas changer de bureau ». Tu vas être critiqué de toute façon sur autre chose. On ne va pas se gêner pour ça. Et si tu prends la place de parking, tu changes de bureau et euh, tu arrives avec une Rolex au poignet, je force le trait, bien évidemment, on va quand même dire « Oh là là, elle se la pète, regarde celle-là, etc. » Quoi qu'il arrive, tu vas être critiqué. Donc, autant y aller à fond et utiliser des éléments qui vont t'aider à asseoir ta légitimité. Et mine de rien, les signatures mail, les noms sur les feuilles de paye, voilà, les places de parking, tout ça, ça joue énormément dans le regard des autres. Autre leçon à retenir de mon expérience, fais-le à tes conditions et à ta manière. Il faut que ta personnalité s'exprime dans ta façon de manager, dans ta façon d'être leader. C'est ultra important. Et personne n'est en droit de te limiter par rapport à ça. Justement, c'est les choses qui ne se font pas normalement qui font que tu vas rester dans les mémoires de ton équipe et qui vont croire en toi et qui vont être derrière toi. C'est ça qui est important. C'est pas de faire comme tout le monde, des réunions rasantes avec un PowerPoint, en fait. Si tu penses que le timing que t'imposes ta à boîte n'est pas le bon, eh ben tu dis non. Voilà. En fait, c'est tes conditions qui sont importantes parce que c'est comme ça que tu sens que tu vas être à l'aise là-dedans et que tu vas être légitime là-dedans. Donc, crois en toi et pose tes limites, pose tes conditions. Et enfin, la dernière leçon à retirer, c'est qu'on n'est pas des super-women, on n'a pas des super-pouvoirs, on n'est pas des X-men, pas du tout. Clairement, c'est de la pression, c'est de la charge de travail et on ne peut pas tout gérer en même temps. Donc, si ta vie personnelle pour toi est plus importante que ta vie pro, sache dire non à certaines propositions. Si tu penses que ton projet professionnel n'est pas aligné avec ce qu'on te propose, ose dire non à ce nouveau poste. Voilà. Moi, je pas osé dire non, je pas osé froisser. Je me suis cramée pendant un an, très clairement. j'aurais pas dû. J'étais aussi bien au poste que je faisais avant. J'avais en fait euh, la même reconnaissance... Tout le monde, en fait, euh, me considérait limite comme une DG au poste que j'avais avant de directrice d'exploitation. Ça changeait pas grand-chose, en fait. Et je suis rentrée dans un engrenage qui n'a servi à rien, qui m'a amené plein de leçons, qui m'a aidé à grandir sur plein de choses. Mais au final, dans mon quotidien de manager, dans mon rôle opérationnel, ça n'a rien changé du tout. Je faisais le même boulot qu'avant, avec la même efficacité... J'ai eu quelques critiques en plus, mais j'ai eu euh, aussi d'autres supports euh, différents, des personnes qui m'ont dit ouais, « c'est trop bien l'évolution que tu as eue, etc. » Ça m'a amené plein de choses, mais dans mon rôle opérationnel, ça n'a rien changé du tout. Donc au final, j'ai eu beaucoup de contraintes, beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale en plus pour, en fait, pas grand-chose. Donc, on n'est pas des super -woman, il faut trouver un équilibre, et clairement, moi, ça a été la marge de trop. Donc si tu sens que c'est l'étape de trop pour toi dans ton équilibre vie pro-vie perso, Écoute ce que tu ressens, écoute ton corps, écoute ce qu'on te dit, écoute ton intuition et tu verras que tu feras le bon choix. C'est tout pour aujourd'hui. Je t'avoue que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire cet épisode, à l'écrire, à noter tout ce que j'avais envie de dire. En tout cas, si cet épisode t'a plu et que ce genre de partage d'expérience t'inspire et t'aide à avancer en te disant que t'es pas toute seule <rire> face à tes questionnements et tes problématiques. Sache que je partage de temps en temps mon expérience de manager avec des exemples réels de ce que j'ai vécu et surtout de ce que j'ai ressenti sans filtre. Alors, je t'invite vraiment à rejoindre ma newsletter, parce que euh, vous êtes plus de 1200 personnes à me lire chaque semaine. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est juste énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Euh, c'est limite une salle de concert euh, qui, qui reçoit ma newsletter toutes les semaines. Je trouve ça quand même assez fou. Et en fait, c'est important pour moi de te montrer que les managers ne sont pas des robots. On est des humains, et on a le droit de se poser des questions, de douter quand on est manager, et en fait, j'hésite pas un peu à montrer ces coulisses-là dans cette newsletter. Donc, retrouve le lien de l'inscription dans les notes de cet épisode si vraiment ça t'intéresse d'avoir bah, ce retour d'expérience. Je le ferai pas à chaque fois en podcast, mais voilà, je le fais aussi plus facilement en newsletter. Donc, n'hésite pas à aller t'inscrire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles.